0: Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir heute Morgen hier zusammen sein dürfen. Herr, und es ist dein Geist, der uns zusammenruft, der in uns lebt und der uns auch heute etwas zu sagen hat. Herr, und so bete ich, dass du unsere Herzen und unsere Ohren weit öffnest, damit du zu unseren Herzen reden kannst. Danke, Herr, du hast es versprochen willst es tun, du willst uns heute begegnen. Amen. Ich heiße euch alle herzlich willkommen. Schön, dass wir im Oktober noch einen Open-Air-Gottesdienst feiern können, oder? Ich habe den Eindruck, ihr seid schon fast erfroren, deswegen würde ich mal vorschlagen, wir starten mal diese Predigt mit, einer, mit einem kurzen Warm-up, steht doch mal alle bitte auf und wir laufen jetzt mal ganz kurz auf der Stelle, das geht in etwa so, dann dürft ihr eure Hände mal nach oben strecken, rechts und links, einmal um die eigene Achse drehen, ein freundliches Gesicht machen, ich sehe es, nochmal die Arme nach oben, jetzt habt ihr es geschafft. Ich würde euch ja alle bitten, rutscht doch näher zusammen. Ich mag eigentlich mehr die Gemeinschaft, nicht so die Distanz. Aber wir wollen natürlich auch die Vorgaben respektieren. Die Predigt heute kann ein Segen sein für dich und für uns, wenn wir unsere Herzen öffnen, wenn wir Gott zulassen, in unseren Herz auch hineinzusprechen und wenn wir gedanklich und vielleicht doch emotional mit einsteigen. Ich möchte euch bitten, zunächst einmal eure Augen zu schließen. Nicht einschlafen, nur die Augen einmal schließen. Und jetzt geh doch mal in deinen Gedächtnispalast und such nach einer Erfahrung in deinem Leben, egal ob als Kind, als Jugendlicher oder als Erwachsener, eine Erfahrung, in der du um die Gunst eines anderen Menschen geworben hast. Vielleicht als kleines Kind du wolltest den Großpapa oder die Oma beeindrucken oder die Mama oder den Papa. Oder in der Schule du wolltest den Lehrer irgendwie beeindrucken und seine Gunst gewinnen. Oder später die erste große Liebe. Was hast du dich nicht angestrengt? Ganz einfach, um die Gunst dieses Menschen zu gewinnen. Such doch einmal in eurer Lebenserfahrung nach solchen Erlebnissen. Und wer da irgendwo etwas entdeckt hat, der darf mal kurz seine Hand heben. Du musst gar nicht nach vorne kommen. Es geht mir nur darum, mal zu sehen, ob da etwas ist, irgendwie in dieser Richtung. Du hast dich bemüht um die Gunst eines anderen Menschen. Einige können sich schwer erinnern. Den gebe ich noch ein bisschen mehr Zeit. Mir geht es um diese Erfahrung. Du liebst, du gibst und deine Liebe wird nicht erwidert. Ihr dürft jetzt eure Augen einmal aufmachen. Wie ging es dir dabei? Was hast du dabei gefühlt? Vielleicht zunächst die Erwartung, boah, dieser Mensch, dem möchte ich irgendwie gewinnen. Da möchte ich irgendwie die Aufmerksamkeit, die Gunst gewinnen. Aus welchen Gründen auch immer. Und dir machst dir Gedanken, wie könnte ich das Herz dieses Menschen am besten gewinnen. Und du lässt dir was einfallen, du nimmst dir all den Mut und setzt deine Idee um. Aber schade, aus irgendwelchen Gründen wird diese Zuneigung, wird diese Liebe nicht erwidert. Es stellt sich Enttäuschung ein, Frustration, schade. Ich hatte mir mehr erhofft, aber leider kam es nicht dazu. Wisst ihr, ich habe mir Gedanken gemacht, wie mag es wohl Gott gehen, wenn er in seiner Liebe sich Gedanken macht, wie kann ich nur die Herzen der Menschen erreichen? Wie kann ich die Gunst, die Aufmerksamkeit der Menschen gewinnen? Und Gott, das wisst ihr, er hat sich etwas einfallen lassen. Er hat seinen Sohn gesandt aus Liebe zu uns, um unsere Herzen zu gewinnen. Aber wir wissen auch, das ist kein Selbstläufer. So, wir, so wie wir auf menschlicher Ebene manchmal eine Enttäuschung erleben, so erlebt Gott auch immer wieder Enttäuschung, wenn er lernen wenn er akzeptieren muss, dass ein Mensch nicht auf seine Liebe eingeht. Ich möchte uns zunächst einen Text aus der Bibel lesen. Der ist ein bisschen heftig. Die Jugendlichen würden sagen Hammer. Aber... Manchmal ist es ja ganz gut, wenn wir uns auch von der Bibel ein bisschen wachrütteln lassen. Also so richtig mal wachrütteln lassen. Ich lese uns einen Text aus dem Matthäusevangelium. Da spricht Jesus mit Blick auf Menschen, in die er investiert hat. Er hat sogar Wunder getan und trotzdem kam nichts zurück. Ich lese aus dem Matthäus-Evangelium, dann begann Jesus den Städten, in denen er die meisten Wunder getan hatte, Vorwürfe zu machen, weil sie sich nicht bekehrt hatten. Er sagte, weh dir, Korassin, und weh dir, Bithsaida, denn wenn in Tyrus und Sidon die Wunder geschehen wären, die bei euch geschehen sind, längst schon wären sie in Sack und Asche umgekehrt. Das sage ich euch, Tyrus und Sidon wird es am Tag des Gerichts nicht so schlimm ergehen wie euch. Und du, kaphanaum meinst du etwa, du wirst bis zum Himmel erhoben? Nein, sondern in die Unterwelt wirst du hinabgeworfen werden. Wenn in Sodom die Wunder geschehen wären, die bei dir geschehen sind, dann stünde es noch heute. Das sage ich euch. Dem Gebiet von Sodom wird es am Tag des Gerichts nicht so schlimm ergehen wie dir. Das ist doch eine Hallowach-Predigt oder eine Hallowach-Aussage von Jesus, oder? Das rüttelt uns doch so richtig durch, wie scharf hier Jesus auch vom Gericht spricht, über die Menschen, über die Städte, die ihn als Messias, als Erlöser, als den von Gott gesandten Messias nicht angenommen haben. Sie sind nicht eingegangen auf die Liebe Gottes. Und interessant finde ich, es sind nicht Wunder, Allein, die dazu führen, dass ein Mensch an Gott oder an Jesus gläubig wird. Nicht mal ein Wunder kann es manchmal bewirken, dass ein hartes Herz sich Gott zuwendet. Ist das nicht krass? Die haben Wunder gesehen. Und trotzdem blieb ihr Herz verschlossen. Sie waren so in ihrer Spur drin, dass sie Jesus nicht als den Messias annehmen konnten. Wie schade, wie tragisch. Gott liebt und diese Liebe wurde nicht erwidert. Vielleicht waren sogar einige Leute dabei, die richtig super Applaus gespendet haben. Wow, klasse, endlich ein von Gott Gesandter, der hier Wunder tun kann. Aber trotzdem... Sie hatten sich nicht von ihrem Herzen her zu Jesus bekehrt. Und da ist ein Unterschied, ob jemand nur ein Bewunderer Gottes ist, ein Bewunderer von Jesus, oder ob er sich zu ihm bekehrt und ihn als Erlöser annimmt. Nee, das Problem ist mit dem. Danke. Gott wirbt um uns, er wirbt um unsere Gunst, er wirbt um unsere Liebe. Er möchte aber nicht nur unseren Applaus, sondern er möchte unser Herz. Aber wie schön, dass wir ihm auch unser Herz schenken können. Gott hat seine Liebe zu uns nicht dadurch erwiesen, dass er Gummibärchen vom Himmel fällen lässt. Nicht einmal Geldscheine. Ich weiß nicht, ob die Leute an Gott glauben würden, wenn es auf einmal Geldscheine vom Himmel regnen würde. Oder? Markus, was meinst du? Wahrscheinlich Sondereinsatz der Polizei, weil es da einen Riesenstreit gibt, ein, eine, ein Gerangel, wenn auf einmal irgendwo Geldscheine vom Himmel regnen. Das ist nicht die Lösung für unser Problem. Aber Gott hat uns so sehr geliebt, dass er uns das geschenkt hat, was wir brauchen. Und das ist der Erlöser, Jesus Christus. Der erste Punkt heute Morgen ist also, bedenke, wie sehr Gott uns liebt, wie sehr Gott dich liebt. Er hat seinen Sohn gesandt, um nicht nur deine Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern dein Herz. Der zweite Punkt ist typisch Herbst. Bleibt dran. Also ich habe gemerkt, wenn man einmal im Leben sich klar zu Jesus bekehrt hat, dann reicht es in der Regel nicht fürs ganze Leben. Du musst immer wieder neu eine Entscheidung treffen, immer wieder neu Ja sagen zu Jesus, immer wieder neu auch seine Liebe vor Augen halten, damit es in deinem Herzen auch wirklich lebt. Es ist Herbst und ihr seht, die Blätter verfärben sich. Manche fallen auch schon vom Baum. Ich habe euch hier mal ein paar mitgebracht. Ich liebe den Herbst, weil er duftet auch so schön und ich mag die bunten Blätter. Aber leider erinnert mich diese Situation auch daran, dass es auch Gläubige, dass es Christen gibt, die vom persönlichen lebendigen Glauben abgefallen sind. Und wisst ihr, das tut mir immer in der Seele, im Herzen weh. Wenn ich Menschen sehe, die waren mal dabei, die waren mal in der Gemeinde, in der Nachfolge, die waren auch mal so begeistert von Jesus, aber irgendetwas kam dazwischen und auf einmal können oder wollen Sie nicht mehr glauben? Das finde ich so tragisch, Das finde ich so schade, und ich denke es ist gut, dass wir uns immer wieder auch mal vor Augen führen Was sind das denn für Prozesse in dem Herzen eines Lebens, in dem Herzen eines Gläubigen, die dazu führen, dass ein Mensch vom Glauben abfällt? Klar ist, es sind nicht in erster Linie die Umstände. Man könnte ja meinen, wenn Menschen so richtig unter Druck raten, so richtig in die Verfolgung hineinkommen und richtig Not und Entbehrung erleben, dann fallen sie ab vom Glauben. Aber gerade die Christen, die Erf Verfolgung erleben, sind oft große Vorbilder für uns. Es ist also nicht der äußere Druck, der Menschen dazu bewegt, den Glauben aufzugeben, sondern es hat irgendetwas mit dem Herzen zu tun. Irgendetwas, was in uns sich verändert. Ich habe mir mal einige Gedanken gemacht oder einige Gründe vor Augen geführt, die mir da einfallen. Es sind vielleicht enttäuschte Erwartungen. Enttäuschte Erwartungen von Gott, wenn man anfängt, Jesus aufzunehmen, denkt man, wow, das ist ja eine ganz neue Dimension. Mit Gott kann ich alles. Und wenn man dann feststellt, ja, so ganz einfach und easy ist es auch nicht. Und ich muss morgens schon noch alleine aufstehen. Ich muss mir auch selber das Essen machen und zur Arbeit gehen und dabei vielleicht sogar noch ins Schwitzen kommen dann kommt der ein oder andere vielleicht auf den Gedanken, Na ja, ich hatte mir das etwas anders vorgestellt. Vielleicht sind es auch Konflikte mit Christen. Mit Christen in der Gemeinde, es ist ja nicht immer so, dass alle Christen auf einer Wellenlänge sind. Und irgendwie, irgendwann schleichen sich vielleicht Konflikte ein und drohen deinen Glauben zu zermürben. Bitte lasst uns offen über Konflikte auch in der Gemeinde sprechen, damit Konflikte nicht der Grund dafür sind, dass Menschen, dass Christen, dass Brüder und Schwestern vom Glauben abfallen. Vielleicht ist es aber auch Sünde in deinem Leben, die du zugelassen hast. Wisst ihr, wir leben in einer Zeit, in der Sünde verharmlost wird. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, Sünde hat eine Macht. Auch wenn ich das nicht wahrhaben will, aber Sünde, wenn ich sie zulasse, wenn ich ihr Raum gebe in meinem Leben, hat eine Macht. Und auf einmal scheint dir alles fraglich. Die Sache mit Gott, die Sache mit Jesus, die Sache, was ist richtig, was ist falsch. Auf einmal wird alles relativiert und du denkst, was ist denn da los? Und auf einmal verlierst du sogar die Freude auch am Christsein. Sünde ist eine Gefahr für unser Herz. Und wir sollten uns alle prüfen, ist da irgendwo Sünde, die ich zugelassen habe, der ich zu viel Raum gegeben habe in meinem Leben und wo ich jetzt neu zu Gott umkehren müsste. Aber über allem steht ganz gewiss die Vernachlässigung der persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Ich habe mal nachgelesen. Wisst ihr eigentlich, warum ein, ein Blatt vom, Blaum, vom Baum fällt? Also es ist ja nicht der Wind, sondern es ist auch hier ein Prozess, der vorher stattfindet. Ihr wisst, zum Herbst wird die Zeit der Sonneneinstrahlung kürzer. Und ähm, der Baum denkt sich, wusstet ihr übrigens, dass Bäume denken können? Der Baum denkt sich, Moment mal, was soll ich denn noch mit so viel Blattlaub an mir rumhängen? Die brauchen alle nur Wasser. Ich mache jetzt mal Schluss. Und es geschieht, dass der Baum eine kleine Korkschicht bildet im Übergang zum Blatt. Vorher wird noch das Chlorophyll rausgezogen, Nährstoffe rausgezogen und wenn denn die Korkschicht so weit isoliert ist und stark genug ist, fällt das Blättchen vom Baum. Der Baum braucht es für den Winter nicht. Also auch hier sind es immer Prozesse, die vorher beginnen, bevor ein Blatt vom Baum fällt und ähnlich ist es auch mit uns Christen. Da sind Prozesse in unserem Herzen, die vorher sich ereignen, die Nährstoffe werden entzogen, die persönliche Beziehung ist nicht mehr so stark, dass Leben vermittelt wird und irgendwann, dann braucht es nur einen kleinen Windstoß und der Mensch fällt vom Glauben ab. Ich möchte uns noch einige Beispiele auch in der Bibel vor Augen halten. Da sehen wir, es ist etwas zutiefst Menschliches. Wir stehen als Menschen alle in der Gefahr, vom lebendigen Glauben abzufallen. Ich erinnere uns an die Situation damals vor der großen Sintflut. Und das Wort Gottes, also die Bibel, ist da so Markant und auch so klar in der Formulierung, dass ich uns das einmal vorlesen möchte. Das steht im ersten Buch Mose, Kapitel 6. Und der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken ihrer Herzen nur böse, den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte. Und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Also so viel Herzblut finde ich selten an einer Bibelstelle. Hier sieht Gott in die Herzen der Menschen hinein, es geht nicht nur um eine Verfehlung, sondern es geht um den Herzenszustand der damaligen Menschen. Die hatten sich so weit von Gott entfernt, dass Gott in ihrem Leben überhaupt keine Rolle mehr spielte. Und das Tragische ist, dass Gott durch seinen Geist diese Menschen auch gar nicht mehr ansprechen konnte. Gar nicht mehr erreichen konnte. Was für eine Tragik. Wie traurig. Und Gott entschloss sich dann zu einer Gerichtsmaßnahme. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das Wort Gericht hört. Manchmal denken wir, Gott ist wütend oder so emotional verletzt, dass er einfach dreinschlägt. So wie wir Menschen manchmal dazu neigen, so richtig wütend zu werden und unsere Wut auszulassen und dreinzuschlagen. Aber Gottes Gerichte haben immer auch den Aspekt, dass sie etwas zurechtbringen wollen. Hier war eine Generation von Menschen so weit in ihrer Sünde von Gott entfernt, dass Gott sie nicht mehr erreichen konnte. Und Gott hat gedacht und sich vorgenommen, mit einer neuen Generation von Menschen einen neuen Start zu machen und durch Noah und seine Nachkommen einen Neubeginn mit den Menschen zu machen. Wir lernen hier draus, auch der Abfall von Gott, also das Abfallen von Gott, geschieht vom Kleinen zum Großen. Es beginnt in der Familie, es geht weiter dann in unserer Gesellschaft, bis dahin, dass eine ganze Stadt, eine ganze Region manchmal sich so weit von Gott entfernt hat, dass Gott sie überhaupt nicht mehr erreichen kann. Mir geht es heute Morgen darum, dass wir ein wenig darüber nachdenken, der Abfall von Gott kann manchmal so nahe sein. Wir denken an Sodom und Gomorra, wo über Jahre, über Jahrzehnte einfach die Sünde immer mehr Macht bekommen hatte unter den Menschen und irgendwann es so verdorben war, dass der Geist Gottes die Menschen nicht mehr ansprechen konnte. Oder ich denke an das Buch Richter im Alten Testament in der Zeit nach Mose und nach Josua. Und wir sehen in dem Buch der Richter eine Wiederholung von immer ähnlichen Abläufen. Und zwar über einen Zeitraum in etwa von 350 Jahren im Prinzip immer wieder die gleichen Abläufe. Es begann immer damit, dass ein Desinteresse gegenüber Gott, entstand meistens aufgrund von Wohlstand, den Leuten, den Leuten geht es gut. Man hat gedacht, wozu brauchen wir noch Gott? Dann ging es los. Es kam ein innerer Niedergang dazu, Gleichgültigkeit gegenüber göttlichen Werten, das Schielen auf die gelebten Werte im Umfeld, also bei den Nachbarvölkern. Wir wollen auch so leben wie die anderen. Es kam zu religiöser Verwirrung. Man wusste gar nicht mehr, wer Gott ist und was er von uns erwartet. Es kam dann zu moralischem Verfall im persönlichen Bereich. Vielleicht erst nur heimlich, aber dann auch offensichtlich. Es kam zu Zerfall der inneren Strukturen eines Volkes. Also das Volk selber ging in Aufruhr und in Streit. Und es kam dazu, dass Werte und Ordnung Gottes nicht mehr akzeptiert wurden. Und so ging es einfach mit dem Volk bergab. Also wer den Niedergang eines Volkes einmal studieren möchte, der ist bei diesem Buch der Richter Genau richtig. Es ist immer wieder dasselbe, was sich wiederholt. Und jetzt mal die Frage an euch, wenn ihr an unser Land, an unsere Gesellschaft denkt, was meint ihr, wo stehen wir dort? Auf dieser Reihenfolge von äh, Kennzeichen in Bezug auf die Abwärtsspirale, in Bezug auf den Abfall von Gott. Da dürfen wir mal drüber nachdenken. Wo stehen wir? Wo steht unsere Umwelt, unsere Gesellschaft? Welche Bedeutung haben noch biblische, göttliche Werte? Ich muss kein Prophet sein, um zu sagen, es wird heute so viel, fast alles in Frage gestellt. Und hier sehen wir, dass diese Abläufe die im Buch der Richter geschehen, beschrieben sind, auch heute noch geschehen. Damals war es so, dass Gott eingriff durch eine Krise. Er setzte sein eigenes Volk in eine Krise, so dass sie merkten, wie armselig sie doch sind ohne Gott. Und das Volk hatte Gott sei Dank noch die Größe, auch Buße zu tun und zu Gott umzukehren, zu Gott zu schreien und erst dann schickte Gott eine Lösung und befreite sein Volk auch von der Unterdrückung. Aber welch eine Tragödie, welch eine menschliche Tragödie steckt auch dahinter. Wir sehen auch im Neuen Testament, dass dieser Prozess des Abwendens von Gott Konsequenzen hat. Und es gibt sogar ein Stadium, also eine Phase des Abwendens von Gott, wo ein Mensch sich so weit von Gott entfernt hat, dass sogar eine Umkehr nicht mehr möglich ist. Das klingt hart, das ist auch hart. Ich sage das auch nicht, um euch zu ärgern, sondern ich sage es euch, weil es in der Bibel steht und weil wir auch darüber informiert sein müssen und uns Gedanken machen sollten, weil das grundsätzlich auch eine Gefahr ist, in der wir alle stehen. Ich lese aus dem Hebräerbrief, da heißt es, denn es ist unmöglich, jene, die einmal erleuchtet worden sind, die von der himmlischen Gabe genossen und Anteil am Heiligen Geist empfangen haben, die das gute Wort Gottes und die Kräfte der kommenden Weltzeit gekostet haben, dann aber abgefallen sind, erneut zur Umkehr zu bringen, da sie den Sohn Gottes noch einmal für sich ans Kreuz schlagen und zum Gespött machen würden. Versteht mich richtig, es geht jetzt nicht darum, wenn ein Christ in Sünde fällt, Buße tut, da wieder herauskommt. Das ist Gottes Weg für uns auch der Heilung, der Heiligung. Es geht darum, wenn ein Mensch sich so sehr in seinem Herzen verhärtet, dass Gott ihn nicht mehr ansprechen kann, dass sein Glaube nicht mehr lebendig ist und er auch sich von Gott dauerhaft abwendet. Hier besteht eine große Gefahr. Die wollen wir definitiv vermeiden. Aber lasst uns zurückschauen. Wir wollen lernen. Gott bemüht sich um unsere Aufmerksamkeit. Er wirbt um unsere Liebe. Er wirbt um unser Herz. Und wir dürfen unser Herz weit aufmachen. Und wir müssen lernen, aus einer persönlichen, lebendigen Beziehung heraus, immer wieder die Nährstoffe auch für unseren Glauben zu bekommen, die notwendig sind, damit der Glaube weitergeht, damit der Glaube auch Früchte trägt in unserem Alltag. Ich möchte schließen mit dem dritten Punkt, den habe ich überschrieben mit dem Titel Sei getrost. Also der erste Punkt war Bedenke. Bedenke die Liebe Gottes zu uns. Ignoriere sie nicht einfach. Geh auf sie ein. Der zweite Punkt war, bleib dran. Lass dich nicht abbringen von einer lebendigen Beziehung zu Gott. Und der dritte Punkt ist, sei getrost. Gott geht mit seinen Leuten durch jede Krise. Stimmt es? Sag doch mal Amen. Gott geht mit seinen Leuten durch jede Krise. Schön, dass ich diesen Punkt zu Schluss gebracht habe, oder? Das ist mir so wichtig. Nach all dem auch ernsten Worten dürfen wir auch glaubensvoll und glaubensstark in die Zukunft schauen. Gott geht mit seinen Leuten durch jede Krise. Ich beweise es euch gleich, aber ich sage auch, Gott geht mit uns auch durch die Corona-Krise. Wir können sie nicht einfach so wegbeamen, wir dürfen dafür beten, ganz klar, aber wir werden auch beeinträchtigt sein und wir werden auch unter dieser Krise leiden müssen. Aber wir dürfen wissen, Gott geht mit seinen Leuten durch jede Krise. Es gibt manch, unter manchen Christen so eine falsche Vorstellung, die kommt dann so vom Wohlstandsevangelium her. Du musst nur glauben und dann schwebst du über all den Niedrigkeiten des Alltags und es wird dir immer gut gehen. Du musst dir keine Sorgen machen, Gott sorgt schon für dich. Und ich sage, Leute, wir brauchen einen realistischen Glauben, wir brauchen einen Glauben, der den Realitäten auch standhält, und wir brauchen einen Glauben, der weiß, Gott geht mit mir auch durch die Krise. Er verschont uns nicht vor jeder Krise, aber er geht ganz gewiss mit uns durch jede Krise. Ich möchte uns einmal hineinversetzen in unseren lieben Bruder Noah. Schon mal gehört? Unser Noah, der die Arche, bauert, der, die, der die Arche gebaut hat. Habt ihr übrigens eine Vorstellung, wie groß der Kasten war? 50 Meter? Wer bietet mehr? Also die ganze Schachtel war über 130 Meter lang. Ungefähr 23 Meter breit und 17 Meter hoch. Also ich würde sagen größer als unser Gemeindehaus. Und Jetzt schätzt mal, wie viel Baumstämme er dafür ähm, knacken musste. Also schlagen musste, zersägen musste. Und bitte, ihr lieben Leute, damals gab es noch keinen Obi. Es gab keinen Baumarkt und er konnte sich keinen Akkubohrer, keinen Akkuschrauber äh, oder eine Kettensäge äh, ausleihen. Alles, alles Handarbeit. Der Mann hat Jahrzehnte an seinem Kasten gebaut und er hat sie gestellt auf seinen Acker, irgendwo wo es trocken ist, kein Hafen in der Nähe, nicht mal Wasser in der Nähe. Und jetzt stellt euch vor, seine Frau steht dann bei Aldi in der Kasse in der Schlange und hört dann hinter sich, wie die anderen Kunden schon nuscheln, ist das nicht die Frau von dem Verrückten, von dem Typ, der da irgendwo auf seinen Acker so eine riesen Holzkiste baut? Das geht dir durch, oder? Stellt euch das mal leiblich vor oder ganz konkret vor, auch diese Zweifel, die dann aufkommen in dem Herzen von der Frau des Noah, vielleicht sogar in Noah selber. Und abends im Bett dann fragt sie ihn, du sag mal Noah, bist du dir wirklich ganz sicher, dass Gott dir gesagt hat, du sollst eine Arche bauen? Bist du dir ganz sicher? Die anderen halten mich alle für verrückt. Und Noah kommt dann selber ins Grübeln und sagt, Hm, ich gehe noch mal ins Gebet, ich höre noch mal. Und Gott zeigt ihm, schau mal Noah, du liegst richtig. Auch wenn dein Umfeld, deine Menschen um dich herum anders denken, anders reden, es auch gar nicht wahrhaben wollen, dass Gott ein Gericht kommen lässt, du liegst richtig. Halte dran fest und schau, ich sage dir auch, warum ich diese Menschheit, diese Generation richten muss. Schau auf ihre Herzen, schau darauf, wie sie miteinander umgehen, schau darauf, wie sie mich, den lebendigen Gott, verachten. Das sind die Gründe, warum ich diese Generation von Menschen richten muss. Und wisst ihr, genauso müssen wir mit all den Zweifeln, die auf uns einströmen werden, lernen umzugehen. Uns gegenseitig auch den Glauben stärken. Da, wo der Zweifel vielleicht groß wird oder so an unseren Glauben nagt, dann sucht das Gespräch mit einem Bruder oder Geschwister oder mit einem Freund, der auch im Glauben steht. Lasst uns da zusammenstehen, denn diese nagenden Zweifel, die kommen. Und wir tun gut daran, wenn wir uns gegenseitig auch stärken und uns gegenseitig im Glauben auch weiterhelfen. Gott geht mit seinen Leuten durch jede Krise. Habt ihr mal darüber nachgelassen nachgedacht, wie das Leben vom Abraham aussah, unserem Glaubensvater, unserem Glaubenspatriarchen, der Mann war mehr im Zelt als im Hotel. Er war wahrscheinlich nie im Hotel. Der war ständig unterwegs, den Großteil seines Lebens war er auf Achse. War er unterwegs von Zeltplatz zu Zeltplatz und jeden Morgen, jeden Abend das Gebirge von den Schafen. Es gab immer nur Ziegenmilch, Ziegenkäse. Also manchmal tut es gut, auch mal sich den Alltag von den Berichten in der Bibel sich vorzustellen. Die Leute sind durch Krisen gegangen. Noah, ein Abraham, ein Jakob, dann das ganze Volk Israel beim Auszug aus Ägypten. 40 Jahre sind die durch die Wüste geirrt. Ja, das waren Strapazen. Das war eine Krise. Das hat an dem Glauben genagt. Und so ist es wichtig, dass wir immer wieder lernen, Gott geht mit seinen Leuten durch jede Krise. Ich denke auch an Noemi die wirklich ein hartes Schicksal hat, könnt ihr nachlesen im Buch Ruth. Sie flieht mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen wegen einer Hungersnot und kommt dann ohne Mann und ohne Söhne wieder zurück. Das ist hart. Das ist ein hartes Schicksal. Aber Gott stellt sich zu dieser Frau und dann auch zu der Schwiegertochter Ruth und Gott findet sogar einen großen Segen für sie. Sie werden in die Nachkommenslinie auch bis zu König David und dementsprechend auch auf Jesus Christus hin eingeschrieben werden. Gott geht mit seinen Leuten durch jede Krise. Nehmt es mit. Wir wollen bedenken und nicht vergessen, Gott wirbt um unser Herz nicht nur um unsere Begeisterung und nicht nur um unsere Gunst, sondern Gott möchte unser Herz gewinnen. Wir sind herausgefordert, dran zu bleiben an einem lebendigen Glauben, an einer lebendigen persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Und wir dürfen getrost sein, denn Gott geht mit seinen Leuten durch jede Krise. Können wir das fassen? Ich wünsche es uns, ich wünsche es euch, dass ihr das tief in eurem Herzen auch so annehmen könnt. Lasst uns einmal aufstehen. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass du uns nicht alleine lässt in dieser Zeit, auch in dieser Krisenzeit. Gott, und ich danke dir, dass wir schauen dürfen auf die Biografien, die du uns überliefert hast in deinem Wort. Wir dürfen lernen von denen, die vor uns schon den Kampf des Glaubens gekämpft haben. Und Herr, wir bitten, hilf du uns, dass unser Glaube lebendig bleibt, dass wir dem Zweifel widerstehen, dass wir der Sünde widerstehen, damit wir ein starkes Zeugnis sind in der heutigen Zeit für dich. Amen.